0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como É Que É, programa diário da Folha de São Paulo. Todos os dias estamos aqui trazendo assuntos relevantes que estão aí aparecendo em noticiários, nas redes sociais, nas últimas semanas, nos últimos dias e também hoje mesmo, nesse mesmo dia, a gente está falando da morte de Alexei Navalny, um dos maiores opositores ao Kremlin, foi conquistar morto e morreu essa sexta-feira na prisão. Ele estava numa prisão na Sibéria Hoje no Como É Que É, então, nessa sexta-feira, tomados de surpresa, inclusive, daqui a pouco nosso entrevistado vai falar um pouco sobre isso, mas a gente foi tomado de surpresa por essa morte. A gente vai falar um pouco quem foi a Dexay Navalny, quais eram as principais estratégias que ele usava na hora de fazer frente ao Kremlin e a gente vai falar também o que essa morte significa para o governo russo, para o Ocidente e como ela afeta a guerra na Ucrânia que sim, está acontecendo e na semana que vem, inclusive, completa dois anos. E não dá para a gente falar de Rússia, não dá para a gente falar de Kremlin no geral, sem falar de Igor Gilov, nosso repórter especial aqui da Folha, que hoje está longe, mas ele está aqui também, no como é que é, topou de última hora ver falar do Navalny. Obrigada, viu, Igor, por topar. Eu que agradeço o convite. Igor, a gente estava conversando né, antes do programa começar, foi uma surpresa, né, estávamos fazendo outras coisas e de repente vem essa informação que Alexei Navalny morreu e... Como a gente está fazendo aqui, a gente se mobilizou todo para fazer um programa totalmente diferente do que a gente estava planejando hoje. Por que que essa morte é tão relevante? Por que que a gente está pegando esse assunto e repercutindo ele tanto? Não só aqui, né? na verdade, no mundo todo, em diversas manchetes, por que que essa morte é tão relevante?
1: Esse é um fato interessante, porque o Alexei Naval, ele não era exatamente um líder popular de massas na Rússia. Não era um cara que, se disputasse uma eleição presidencial livre, naturalmente seria eleito, ou coisa parecida. As pesquisas de intenção de voto, que incluíam o nome dele até 2018, que foi a última vez que, quando ele tentou, de fato, concorrer, não conseguiu, foi bloqueado pela justiça, davam lá 5% para ele. Mais. A questão é, desde 2017, ele liderou um movimento grande, de ativismo digital na Rússia. Então, ele basicamente tinha uma rede enorme de apoiadores por várias regiões, a Rússia é um, um país enorme, ele conseguia mobilizar atos simultâneos em várias cidades, em várias regiões. O que tinha acontecido antes. É, quando havia protestos contra o governo, geralmente eram ou em Moscou ou em São Petersburgo, que são as duas maiores cidades. E ele nacionalizou é, esse, esse tipo de protesto e conseguiu canalizar uma insatisfação difusa que havia na sociedade russa contra a corrupção, principalmente, porque o trabalho dele era de de um ativismo, ele era um blogueiro anti-corrupção, ele tinha uma fundação chamada Fundação Anti-Corrupção, e ele ele conseguiu, de fato, botar milhares de pessoas na rua rapidamente desmobilizá-las tão rapidamente quanto, porque na Rússia, se você for um um, um manifestante e aparecer com um cartaz sozinho, não tem problema nenhum. Se aparecer com duas pessoas, você vai preso, se não tiver autorização da prefeitura da cidade para fazer o protesto. Então, imagina colocar milhares de pessoas sem autorização na rua. Não havia repressão e tudo mais. Então, ele acabou canalizando uma imagem grande como grande líder opositor, embora ele fosse uma pessoa de fora do sistema político tradicional. Ele chegou a a, estar associado a partidos de oposição dentro da oposição consentida pelo sistema de governo da Rússia, é, que tem partido de oposição, que na verdade são meio de fantasia, vamos dizer assim, e, e ele, ele começou a carreira dele em 2013 como candidato a prefeito de Moscou, ficou um surpreendente em segundo lugar, teve 27% dos votos, e aquilo, ele viu que dentro da política tradicional ele não ia muito além disso, então ele partiu para outra, partiu para essa questão do ativismo digital. E aí entra uma outra questão, que se ele não era tão popular dentro da Rússia, ele ao mesmo tempo conseguia mobilizar muita gente. E ele virou um símbolo para o Ocidente, porque desde que o Vladimir Putin virou, digamos assim, inimigo número um, o meu alvo favorito é, dos países ocidentais, Estados Unidos, Europa, tudo mais, é, qualquer nome que aparecia como possível líder de oposição, mesmo que não fosse uma oposição organizada, era insensato, era bombado, vamos dizer assim. Então, ele recebia também um destaque que era um pouco desproporcional à real influência que tinha dentro da Rússia. Mas é evidentemente uma pessoa importante. E uma pessoa que ela tinha é, é, uma, uma, uma relevância que não é desprezível dada a perseguição jurídica que ele foi imposto e que, em última, em última análise, parece que foi o levou a morte dele.
0: Perfeito. E agora eu quero te perguntar, como ele morreu? Porque a gente já tem alguns comentários aqui no YouTube. Um deles dizendo: um opositor morre na prisão, todos os desafetos do Putin caem misteriosamente de janelas ou comem comidas estranhas. Você pode falar depois, né? O próprio Navalny já sobreviveu ao envenenamento, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas quais foram as condições da morte dele? Como aconteceu?
1: Olha, ele estava preso desde o final do ano passado. Uma, um negócio chamado Unidade Penal 3, que é no, acima, 40 quilômetros acima do círculo polar ártico. A temperatura mínima hoje foi 24 graus abaixo de zero. Então, é um lugar inóspito, gelado, fica congelado o ano todo, é conhecido como o Lobo Polar, é o apelido da unidade prisional que ele estava. É um lugar medonho, aquelas coisas que você vê em filme, de, ah, mandou o um cara para longe, para o Ártico, para a Sibéria, pra, enfim, Sim. um lugar bem... Ermo e, e, e distante da civilização, 1900 quilômetros de Moscou, tudo mais, com difícil, difíceis as condições. Ele, ele relatava que sofria tortura psicológica dentro né, da cadeia, eles ficavam tocando músicas de artistas nacionalistas para o para acordar ele, para não deixar ele dormir. É, tinha pouco tempo para se alimentar por dia. Eram vários relatos, e é, evidentemente o sistema é, prisional russo negava que fossem verdadeiros. E que eram feitos pelos advogados dele, né? A partir de, de encontros e tudo mais. Então, é uma questão muito complicada, Que ele teve um declínio físico ao longo desses três anos, ele está preso desde 2021. Aos três anos de cadeia, ele ficou, ele, ele claramente teve um declínio, ele emagreceu muito, ele fez greves de fome, ele ficou muito tempo em confinamento solitário, por, por punição porque brigou com o guarda ou porque basicamente estava sendo perseguido dentro do. do do sistema prisional, então os advogados dele sempre relatavam que ele estava em um declínio constante, preocupados com a saúde, ele se queixava de dores inespecíficas, as costas, as pernas, mas ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Mas, por outro lado, ele participou de uma audiência, dois dias atrás, qual ele estava, parecia saudável, e, e ele fez uma, uma declarações, até tirando sábado, o sábado do juiz que estava falando com ele, falando que, ah, se não podia pingar o dinheiro na, na conta bancária dele que estava acabando. Enfim, fez uma gracinha com o juiz. Não é exatamente alguém que está lá pronto para morrer, assim, de forma evidente, né, que faria. A mãe dele Sim. se encontrou com ele no dia 12, ou seja, aí, há quatro dias atrás, e também relatou que ele estava bem, estava tava tranquilo, estava saudável e feliz, segundo ela. É, isso dito, o que o sistema prisional russo é, divulgou porque eles fazem uma caminhada, né, os presos, uma vez por dia, de 90 minutos, de uma região fe... numa uma, uma área fechada do, do, do presídio, que tem um, grades que é criam uma jaula grande né? um assim. e que ele está ali andando né? fazendo essa caminhada e caiu duro e foi reanimado os médicos, chamaram a ambulância tentaram reanimar ele durante meia hora e tá, burro. e não falam o que aconteceu lá, só com autópsia só com necropsia, né? com análises é, forenses tudo mais então, ninguém sabe o que aconteceu né? o mistério, e sinceramente é, dificilmente alguém vai acreditar em qualquer coisa que seja disso, falarem, olha, tinha um aneurisma que estourou, é, ele, ele teve um infarto, é, você nunca vai saber, e qualquer coisa que, que seja uma causa, entre aspas, natural vai estar associada às condições terríveis da prisão dele.
0: Exatamente, mesmo que haja né, uma autópsia, algum tipo de. exame, como você disse, vai ser difícil né, acreditar, vindo do governo russo, que inclusive era, claro, o principal alvo de Navalny. Eu quero que você explique pra gente, Igor, como o Navalny ele partia Como ele ele fazia essas críticas ao governo russo, no sentido de como ele denunciava coisas que aconteciam, as corrupções, também, às vezes, alguns luxos meio bizarros, digamos assim, principalmente do Vladimir Putin. Teve aquele caso do Palácio né, do Putin, do castelo de Putin também. E aí, coisas assim, entendeu? E eu queria te perguntar, quais eram as estratégias do, do Navalny nesse sentido?
1: É, ele, ele fez uma coisa interessante, que é, é, não havia na Rússia é, uma coisa tão estruturada de internet, vamos dizer assim, no, no sentido de mobilização de pessoas. Então, como eu disse, ele tinha lá um grupo de ativistas dele espalhado pela Rússia, que era uma, era uma questão, e ele tinha programas, tanto no YouTube como é, em outras redes sociais russas, a V-Contact, que é a principal rede social russa, que é o Facebook russo, vamos dizer assim. Ele tinha programas no qual ele fazia, ele apresentava como se fosse mini documentários acerca de casos de corrupção. Ele ele, ele foi pegar no pé do Putin mais tarde, no começo ele só pegava casos de, de autoridades do governo. Então a coisa do Putin foi quando se aproximou a eleição de 2018, que aí sim ele mira mais diretamente no crime. Antes era mais autoridades ligadas ao governo. Agora, assim, objetivamente, quando você vê as peças que eles faziam, eram peças propagandas, era, era, era mau jornalismo, não era um bom jornalismo, não era uma apuração que você falasse assim, é, ok, ela é sólida. Era muita fofoca, muito diz que diz, não sei o quê. Muitas coisas provavelmente eram verdades. Em alguns casos, eles conseguiam fazer comprovações de é, levantar é, dados bancários das pessoas e movimentações. Agora, a Rússia é um país muito difícil de você fazer jornalismo investigativo de verdade. Você não tem acesso tão fácil, não tem tanta transparência é, em movimentações financeiras, não tem transparência. Nenhum país tem muita, né? Todo mundo for, quer fazer uma coisa errada, consegue fazer. Mas lá a coisa é um pouco mais opaca também. E tanto era opaco, isso foi até uma coisa curiosa. Em 2017 eu fiz uma reportagem lá sobre como funcionava a rede do Navalny. Era a mesma coisa, você não sabia como era financiada, de onde vinha o dinheiro, todo mundo se escondia. A sede deles era num shopping center na periferia de Moscou que ninguém sabia... não abriu a porta para você, era era realmente uma coisa opaca, porque a Rússia tem uma característica muito própria de de, de, dos trâmites, digamos, não são exatamente os mais transparentes possíveis. Então ele fazia um barulho muito grande, muito popular entre os jovens, principalmente essas essas reportagens, entre aspas, embora faltasse rigor jornalístico para quase todas as acusações de fato que ele fazia. Algumas... Provavelmente eram verdadeiras, outras não sei, mas ele fazia muito barulho nesse sentido. Ele tinha uma rede de divulgação muito grande. E aquela coisa, quando alguém era preso, ele foi preso diversas vezes, alguns anos, ele foi atravessando cadeia. Ele ou algum apoiador, como era uma coisa em rede, você tinha sempre o outro pronto para divulgar alguma coisa. Então era era uma estratégia bastante esperta, vamos dizer assim, de manter a mensagem circulando.
0: Ainda mais se essa mensagem trouxer um elemento importante, né? Como, por exemplo, ficou bem famoso uma ilustração de um escovão de ouro. A gente tá vendo aqui deste lado. Olha, é novo isso daqui, hein? Colocar tá? Ela dividida. Esse esfregão de ouro ficou conhecido como um símbolo anti-Putin, né? E o Navalny sempre trazia também para mostrar como o Kremlin tinha esses luxos bizarros que, enfim, quando o povo estava lá, né? Inclusive durante uma guerra tendo esses, é, esses investimentos bélicos e soldados no front acabando padecendo por falta de investimentos, ao mesmo tempo você tem aí um escovão de ouro, que era um dos símbolos bizarros do Putin Agora, porque tinha aqui, Eduardo Moura, nosso editor, hoje está dizendo assim, porque tinha no Palácio do Putin, era um símbolo, então, de vida luxuosa, porque este escovão estava no Palácio do Putin. Agora, já que você falou um pouco das é, estratégias de comunicação do Navalny, o Igor, que não eram as mais corretas quando a gente fala de jornalismo 100% limpo, digamos assim. Você disse que havia aí uma coisa nesse sentido de que o jornalismo dele às vezes não era 100% correto, mas e... e quem era ele como pessoa, digamos assim? Porque, como eu te falei e como a gente falou no começo da conversa, ele já foi envenenado, certo? Durante uma campanha política. É, sua prisão desencadeou aí uma onda gigante de protestos. E, então, como ele veio a ser essa cara do contra Putin? E como ele foi adotado? pelo Ocidente, digamos assim. Porque, como você disse, ele talvez não seja tão popular assim na Rússia, mas o Ocidente pegou para cuidar como se fosse contra né, totalmente o Kremlin.
1: É, isso é uma característica dessa dessa questão da briga política maior. né? Você teve, por exemplo, nos anos 2000 e 2010, aquele enxadrista famoso, o Garry Kasparov, ele, ele virou, uma certa época, era considerado uma liderança importante. O sujeito não teria voto nem para o vereador né? em Moscou. Assim, não tinha liderança alguma. Mas era uma voz eloquente, um cara que sabia o que estava falando, e conhecia o sistema mais ou menos bem, porque ele era parte da elite, enfim. São vozes importantes, são vozes que denunciam, vozes que falam o que que está errado tudo mais. Mas daí a dizer que tem legitimidade como líder opositor tem uma distância razoável. O Navalny tinha a sua legitimidade, embora fosse muito baixa em termos de densidade eleitoral presumida. E né? é, ele surge, na verdade, quando enfim, de, quando ele faz as campanhas, e depois ele, ele é barrado para concorrer é, em 2018 contra o Putin, na eleição que aconteceu pouco antes da Copa do Mundo, ele, ele vira, aí aí o Ocidente realmente adota ele, ele até alguém que consegue mobilizar muita gente e tem uma mensagem contra o Putin. A verdade é a seguinte: se fosse um padeiro da esquina, nenhum de um os padeiros, enfim, sujeito que está aqui do lado e saísse falando mal do Putin, o Ocidente ia adotar também, porque existe também a questão política, que o Ocidente é inimigo do Putin e vice-versa, eles são adversários. Então, o apoio à dissidência, em que pese, evidentemente, a o apoio de Deus às boas causas, né, a democracia, tudo mais, era, era, era uma coisa interessante. Só que isso também ofuscava um lado mais obscuro do Navalny, que as pessoas não falam muito e você vai ver pouca gente falando sobre isso, especialmente agora que ele morreu, né? O é famoso morreu, você não fala mal, né? É, uma tradição brasileira, inclusive. É, mas o fato é que ele tinha, ele, ele era, ele tinha ideias muito esquisitas. Ele era, 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 era. Os vídeos anteriores da fama dele, ele era o um xenófobo assumido, ele odiava o muçulmano, ele não gostava dos imigrantes da Ásia Central, que são uh, o grosso dos, dos trabalhadores mais braçais na Rússia, o pessoal do Cazaquistão, Uzbequistão, daquelas antigas repúblicas soviéticas, são quem, quem literalmente trabalha nos, nos postos mais difíceis da sociedade russa. Ele era um xenófobo, ele, era, ele, ele, ele apoiou a anexação da Crimeia. Depois ele mudou de ideia, disse que oh, não foi bem assim, não sei se eu dizer, mas sim, ele apoiava. E ele era muito associado a grupos de extrema direita, pessoal fazia piadinha misógina, enfim. Ele tem um histórico que não é exatamente aquele cara com quem você quer conven- que você quer passear de mão dada na rua. Mas ele fazia um serviço bom de divulgação contra o fudinho. Então, acabava sendo lá, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? aquela coisa. Então, ele é um sujeito um pouco polêmico nesse sentido e evidentemente esse aspecto da vida política dele até porque ele não foi posto em prática no sentido que ele não teve cargo eletivo ele, ele não virou presidente né é, e se virasse é uma outra questão você não sabe dizer o que, que ia acontecer se ele virasse presidente porque você não sabia qual era o pensamento político do, do Navalny é um mistério Completo. Ninguém sabe o que ele pensava de fato sobre democracia, sobre representatividade, é, a economia, como que ele, ele tocaria a economia russa, que é uma economia super complexa. Como, como ele vai fazer? Você não sabia nada disso. Então, sabe aquela imagem do cachorrinho lá correndo atrás do carro para morder o pneu? Aí, o que acontece se o cachorro pega o pneu? Ninguém sabe. O que acontece?
0: Importante você trazer esse histórico dele, porque a gente vê o Navalny, ainda mais depois de um documentário né, que ganhou o Oscar no ano passado, a gente vê o Navalny como esse, esse opositor colocado quase num pedestal justamente por ser contra a Rússia, que diversas democracias aqui do Ocidente ojerizam, dizem que é uma ditadura e diversos especialistas também, outros não, mas Sobre isso, inclusive, sobre outros países, sugerizando a Rússia, a gente tem várias e várias perguntas aqui no Instagram, no YouTube. O Ramon Raquel está fazendo a seguinte pergunta. Envolvendo o Brasil, qual a relação atual do Putin com a política externa brasileira? Sempre vejo ele ligado a questões de direita. Pode comentar sobre essa imagem aqui no Brasil? Se você quiser também complementar se houve algum tipo de declaração por parte do Itamaraty com a morte do Navalny.
1: Não, acho que eles não vão se meter nisso, porque literalmente, diferentemente, que respondendo até a pergunta que foi feita, o Brasil ele, ele tem uma relação muito ambígua em relação à Rússia. O um Brasil é amigo da Rússia. Né, considerado no Kremlin um dos países amigos, grandes países amigos. É, por que isso? Apesar do Brasil ter votado duas vezes na ONU contra, condenando né, a invasão da Ucrânia, em nenhum momento o Brasil adotou as sanções comerciais contra Moscou, né, que estrangulou bastante, dificultou a vida dos russos, e Putin principalmente, é... e ao mesmo tempo, ao contrário, ele aproveitou para fazer negócios, ele ampliou sua carteira comercial com a Rússia, então hoje o Brasil é o principal, principal fornecedor de óleo diesel para o Brasil a Rússia, então resolveu um problema que tinha um problema de produção e de preço de óleo diesel aqui, então a Rússia para o de um produto com desconto, inclusive, porque ele perdeu os mercados, ela perdeu os mercados europeus por causa das sanções. Então, o Brasil é uma questão, primeiro, historicamente, tradicionalmente, o Itamaraty tem uma política de, de tentar sempre ser o mais isento e mais em cima do muro possível em relação a conflitos internacionais, só tradição brasileira, é, só quando, literalmente, quando... O chanceler era aquele maluco do, do Ernesto Araújo, que você tinha um alinhamento com os Estados Unidos e coisa e tal. E aí você fala uma coisa interessante, porque o Putin, é, por toda essa proximidade... pode né, é um, posso dizer que o Lula tem uma proximidade com ele, o governo Brasil tem uma proximidade com, com o Putin, já que já vem dos outros mandatos do Lula, da, de um século um também. Ele, tinha, ele teve uma boa relação com o Jair Bolsonaro. E por quê? O Jair, nesses espectro da direita mundial, que é uma coisa meio difusa, porque junta Alho com hoje junta pessoas que são parecidas com o Trump e o Bolsonaro, mas junta também o Orbán, que é o primeiro-ministro da, da Hungria, e, enfim, juntava o Duterte, que era o, cara da, o presidente, lá, o presidente da, da, das Filipinas. É, eles têm uma, uma coisa, assim, o Putin é uma espécie de inspiração dessa turma toda. Tem um livro brilhante, que o, o, o Mago do Kremlin, o Giovanna de Empoli, é, que descreve como uma como uma ficção mas é uma história praticamente verdadeira como que um, um cara que trabalhava com o Putin criou essa imagem mundial dessa dessa direita nacionalista que acabou se espalhando teve um ápice né quando Trump virou presidente quando teve o Brexit né, no Reino Unido tudo mais mas é muito interessante ver assim como o Putin ele apesar de ser o um inimigo do Ocidente ele também é inspirador de uma parte relativa relativamente grande desse Ocidente então é, Para o Brasil é uma coisa curiosa, assim. a gente está numa posição intermediária, vamos dizer assim, e, e que tem muito a ver com o interesse comercial também.
0: Você acabou de entrar um pouquinho na, na outra pergunta do Ramon Raquel aqui, que está dizendo 2024 promete, hein, Putin e Trump a 80 km por hora. Ótimo meme que fez referência. O que esperar destes movimentos extremos num contexto global, onde o Brasil entra na história, segundo sua análise?
1: Eu acho que assim, você tem o uh, um grande tema hoje da, envolve a Rússia, naturalmente, a guerra da Ucrânia, que é vista por, por boa parte da Europa e dos Estados Unidos como uma questão até existencial, Se ele considerando que se o Putin ganhar a guerra de alguma forma, ele vai ser uma ameaça ainda maior para a estabilidade mundial e a segurança mundial. Do lado russo, eles veem a guerra como uma espécie de correção de rumo após as atitudes do Ocidente depois da Guerra Fria, que foi de expandir a OTAN, que é a aliança militar liberada pelos Estados Unidos, ela foi expandida em direção às fronteiras russas, tudo mais. Então, são duas visões bastante antagônicas, cada uma tem seu defensor, é, e ambas têm, podem ser criticadas ou aceitas é, em, em vários graus, acho que tem, tem argumento para tudo que é lado, mas na prática o Putin invadiu um país, começou uma guerra terrível, e isso de certa forma, obriga o Brasil a tomar posições. O Brasil toma posições, a gente a guerra, mas não condena muito a Rússia. Então fica lá em cima do muro. Com o Trump, a questão é a seguinte, se o Trump for eleito, ele já deixou claro, ele, não vai, ele vai parar de ajudar a Ucrânia, e a gente tem hoje essa discussão no Congresso americano, se aprova ou não aprova um pacote de 300 bilhões de reais para a Ucrânia, que sem isso a Ucrânia vai ter muita dificuldade militar esse ano. É muita dificuldade, já está tendo, eles são perto de perder, de perder uma, uma área super importante no leste do país agora, tá, tem um assalto final da Rússia acontecendo exatamente nesse momento. É, então é muito complicado para o governo do Vladimir Zelensky, né, na Ucrânia, se, por exemplo, o Trump ganhar a eleição. Aí a, a, vai acabar, ajuda. E o Trump já disse que, ah, eu encerraria a guerra em um dia. Sim, é só você apertar o botão e falar assim, Daqui não sai mais dinheiro. Então, é, isso vai ser bem grave do ponto de vista do que, que vai acontecer com o mundo. Do lado russo, sempre tem que olhar para os dois lados. Ele fala o seguinte, não, nosso interesse é só proteger a nossa fronteira, não queremos a Ucrânia dentro do OTAN, não queremos forças ocidentais perto da nossa fronteira. É um argumento, ele perde um pouco de força quando você vê que uma das principais reações europeias à guerra foi a adesão da Finlândia a OTAN, que dobrou a fronteira que a, a, a OTAN tinha com a, com a Rússia. Né? Mas, de fato, historicamente, a, a Ucrânia é muito importante, a principal rota de invasão do uh, território russo, Napoleão passou por lá, Hitler passou por lá, enfim, é uma, é uma coisa muito complicada do ponto de vista político da Rússia. E temos que lembrar que, daqui a um mês, você vai ter eleição presidencial na Rússia. Então, o Putin, que vai ganhar essa eleição, tá ganha com ele, não há muita discussão em relação a isso, é, ele tem que ter um bom discurso né, do que, que ele está fazendo. Então, ele, ele vai manter essa pressão, e isso é muito ruim para, enfim, do ponto de vista do trabalho continuar morrendo gente por isso. disso.
0: Já que você falou de Zelensky, claro que Zelensky não ia perder a oportunidade de dizer que Navalny foi assassinado né, pelo governo russo, mas precisamente pelo Putin. E eu te pergunto, como essa declaração fez eco no mundo? Se fez? E como é que as pessoas, como outros países, como os Estados Unidos, reagiram à morte de Navalny? É,
1: houve uma reação em uníssono, praticamente, todos alegando... Inicialmente, todo mundo falou assim, olha... Se comprovado, porque ninguém viu o corpo do cara. Ninguém sabe, ninguém viu ele morto. É isso, é uma declaração do governo russo que ele está morto. Depois de um tempo, os advogados e... Todo mundo disse, não, de fato ele está morto. Mas no primeiro momento, você não sabia exatamente o que aconteceu. Então, a a crítica que era feita tinha sempre esse aposto, né? Se confirmar. Agora não, está certo que ele ele está morto, infelizmente. E, E o que você teve foi... Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizendo que a responsabilidade pela morte é de Putin e seus capangas, entre aspas. Eu uso esse termo. Presidente da França, Emmanuel Macron. Primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Ah, Chanceleres de vários países, autoridades que estão reunidas em uma conferência importante que acontece todo ano em Munique, na Alemanha, falaram a mesma coisa. Crítica o um nisso. A Rússia... Mesmo que não tenha assassinado, no sentido. meter uma bala na cabeça do do Navalny, nem deu veneno para ele de novo, com as condições brutais do encarceramento dele, levou à morte. É uma uma leitura de uma forma de assassinato, vamos dizer assim, que está sendo feita e foi adotada, de forma geral, pelos países que estão, principalmente, do outro lado da trincheira na guerra da Ucrânia, né, que são os países do Ocidente e os Estados Unidos.
0: Guerra na Ucrânia, minha próxima pergunta é sobre ela. Essa morte é, vai ter algum impacto na guerra na Ucrânia ou
1: não? Eu acho que a coisa principal que tem que ser vista é se isso vai aumentar a pressão e vai aumentar a pressão sobre a oposição republicana, que é ligada ao Trump, né, que deve ser o um candidato dele esse ano, a presidente, uh, se, se, se isso vai aumentar muito a pressão para eles liberarem o pacote de apoio Uh, a Ucrânia que está parado no, na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Uh, os relatos iniciais que vêm de lá dão conta que, olha, pra todo mundo vai falar mal do Putin, que ninguém fala bem oficial e abertamente, mas que a divisão continua. Então, acho que a principal coisa a ver é se a questão do Navalny vai ser usado, vai ser operacionalizada é, em termos de discurso. A mim, parece que não é um fator central para o... O deputado republicano de Iowa a mudar o voto dele, me parece.
0: <risos> Perfeito. Tem muita gente aqui no Instagram e no YouTube comentando sobre o fato de a Rússia ser uma ditadura. No YouTube aqui, o mundo chora a morte de um jovem pai de família que ousou enfrentar um país de ditadura. No Instagram, Putin criou uma espécie de nova ditadura moderna. Onde faz o povo russo acreditar numa falsa sensação de liberdade e segurança? Eles acham que participam do processo decisivo em seu país. E já fizeram também algumas outras perguntas. Alexandre está perguntando assim: Igor, a oposição a Putin fora de Moscou e São Petersburgo ao povo russo em geral, ou o povo russo em geral, despreza a democracia liberal?
1: Olha, existem duas questões aí. Né? Primeiro, que, é, de fato, as duas maiores cidades, né, que são Moscou e São Petersburgo, elas concentram muito a, digamos, a classe média ocidentalizada da, da Rússia. Mas ela existe em lugares, por exemplo, como Rabatos, que é uma cidade grande, de quase um milhão de habitantes, que fica na pontinha da Sibéria, lá do outro lado, do lado da Coreia do Norte, bem longe, 8 mil quilômetros de distância de lá. Então, é, é um pouco relativo isso. Existe, claro, uma classe média em outros pontos da Rússia. do sul da Rússia, a cidade de Rostov é uma cidade de classe média, majoritariamente. Essa questão da, 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 da democracia, ela, ela passa por uma questão histórica russa, que aí, quando você conversa com políticos que são apoiadores do Kremlin, que têm ligação uh, com o governo russo, passa muito essa impressão que uh, existe um senso de continuação para eles, Daquilo que um primeiro-ministro que trabalhava com o último czar, chamado uh, Piotr Stolypin, falava que para você fazer qualquer coisa na Rússia, você tem que fazer com um punho forte. E o que, que seria esse punho forte? O né? um, um governante autoritário que botasse ordem na casa, que fosse, digamos, machão, eslavo, aquela coisa toda. Porque senão o povo não confia, não respeita e a coisa não vai para frente. É uma visão altamente paternalista da história. Mas na prática, foi assim que funcionou com os né, que era o governo imperial, e na sequência com os, os governos dos partidos, secretários-gerais dos partidos comunistas durante a ditadura da União Soviética. E acabou que com a dissolução da União Soviética em 1991, o país fez um experimento ultraliberal, que foi o governo Boris Yeltsin, e foi um desastre. Foi uma tragédia que traumatizou uma geração de russos que perderam todo o dinheiro que tinham, perderam aquela imagem de potência que bem ou mal, pior, que tivesse com a comida tudo mais, ainda tinham. Mas principalmente a vida deles virou um, um, um inferno. perdendo dinheiro, perdendo emprego tudo mais. O Putin entra nos setores do governo de Yeltsin primeiro como primeiro-ministro depois ele de presidente e ele, você pode gostar ou não do Putin, do que ele como ele fez a coisa, mas ele consertou isso. Ele voltou, retomou um caminho de crescimento, um caminho amparado no preço do petróleo que, e, na, e no mundo das commodities dos anos 2000, enfim... A Rússia é um grande produtor de gás e petróleo. E reconstruiu as suas forças militares. Ele, ele fez um caminho de reconstrução da imagem dessa, dessa, dessa específica imagem da Rússia, que aos poucos foi se afastando daquilo que era a ideia de uma Rússia ocidental, ligada à Europa, mais europeia do que asiática, Então existe uma coisa do caráter russo que muita gente diz, olha, isso é uma falácia usada por governantes para dominar o seu povo. São duas leituras possíveis. Agora, é é inescapável que a prática russa ao longo de séculos é essa. O Putin só está fazendo o prefeito antes dele.
0: Perfeito. Queria retomar um assunto que a gente estava conversando mais cedo, que era sobre o fato de Navalny ser um um ícone mais poderoso nos olhos do Ocidente do que dentro da Rússia em si. Ele não era um opositor, claro, ele sempre fez frente a Putin, mas você falou, o jornalismo dele às vezes não era 100%... Correto, digamos assim, mas tudo isso para introduzir uma pergunta aqui no YouTube. Se Navalny e companhia não tem importância dentro da Rússia, ou né, tem uma importância menor do que a gente acha que tem, por que Putin não deixava eles concorrerem nas eleições? Navalny concorreu, né, a prefeito de Moscou. Teve aí uma porcentagem de, que, de 20 e poucos por cento, mas enfim, não ganhou, né?
1: Então, a questão é a seguinte, ele foi barrado depois das da disputas federais, né, por causa de uma condenação que aparentemente era meio perseguição política mesmo, ninguém sabe direito. Mas a questão é a seguinte, é, sim, se olha, por exemplo, a eleição que vai acontecer isso que vem, havia duas pessoas que eram contra a guerra e que faziam oposição mais aberta ao Putin foram impedidas de concorrer por detalhes técnicos. Isso acontece na eleição. Então, existe um sistema político que ele dificulta a mobilidade, a mobilidade social dentro dele. Então, você não tem espaço para que. E isso piorou, isso mudou muito ao longo dos anos. Por exemplo, até a eleição de 2018, tinha espaço para candidaturas que falavam um pouquinho mais grosso, mas pouco, não muito, dentro de um esquema permitido, digamos assim, de crítica, até porque isso dava um verniz de democracia, que o Putin sempre falou Olha, a nossa democracia é particular, ela não é igual à democracia ocidental, ela tem características russas, mas é uma democracia Isso é a versão dos apoiadores dele a guerra da Ucrânia mudou muito o jogo também, porque é, você teve o um recrudescimento da, da, da repressão interna na Rússia, ao dissenso as leis são muito mais duras agora para quem se manifestar contra o governo ou contra as forças armadas ou contra a guerra ela não pode nem ser chamada de guerra tem que ser chamada de operação militar especial é, então você tem um ambiente muito mais de repressão isso também ajuda a explicar porque talvez, a gente não sabe talvez haja protestos até agora não, não, não tinha acontecido mas talvez haja protestos contra assim protestos contra a morte do Navalny pode acontecer mas é, o que é certo que vai acontecer é que vai ter uma repressão danada em cima e as pessoas sabem porque a última vez que houve grandes protestos por causa de um, de um motivo político claro que nem esse foi quando o Darrola foi preso no começo de 2021, era antes desse reconhecimento das leis. E naquele momento, a polícia foi lá e o popular desceu o cacete no pessoal. Foi muito feio, prendeu um monte de gente, bateu, bateu em quem devia e quem não devia. E a verdade é que isso murchou o espírito, você vai quebrando um pouco a vontade das pessoas de se exporem. Aí você fala, ah, então o Russo ele é comodista? Não, não dá para dizer isso, porque isso, tem todo um contexto histórico, é, social, tudo mais, existe diferença, né, de avaliação, por exemplo, o último é muito bem avaliado 85% de ótimo e bom de aprovação, só que é diferente a aprovação dele entre os mais velhos e os mais novos, tem uma série de coisas que são colocadas. Então, é, é, falando objetivamente, a impressão que dá é que crescentemente o Kremlin está calando qualquer voz de senso. Para não dar sorte com as áreas, é
0: basicamente isso. Então era isso que eu ia te perguntar. Hoje em dia, né, todo mundo é considerado, não todo mundo, mas enfim, muitos, muitos grupos ativistas, de minorias, são considerados extremistas na Rússia, e como você diz, como você acabou de dizer, recebem de presente aí, nas suas palavras e nas minhas também, um. Né, uma violência enorme da polícia vai digamos assim então não tem uma esperança de que isso mude no futuro próximo ao contrário as pode até arrochar essa reação policial
1: é, me parece que essa é uma, uma questão tem uma guerra cultural envolvida também porque o putin ele ele se ele se, se diz o um representante dos valores tradicionais russos então quando ele mudou a Constituição para poder disputar mais duas eleições e ficar no poder até 2036, na prática, ele, ele também entronizou no texto constitucional é, definições do que seria a, a, essa, essa, esses valores tradicionais russos. Então, você teve, um, abriu-se um espaço para, enfim, família, só família nuclear, homem e mulher, filhinhos, monte de filhinhos, porque a, 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 a Rússia está em crise demográfica é bastante acentuada, então há uma promoção da, da natalidade no país, as pessoas têm incentivos para ter filhos é, que é uma coisa curiosa se assim, a pessoa ganha isenção de um monte de coisa anda de metrô de graça, ganha leite de graça, tem uma série de coisas acontece para quem tem filho, e vai melhorando quanto mais filho você tiver ah, e também essa questão que é conhecida da repressão à comunidade LGBTQIA+, que em leis específicas amparadas na Constituição, já que não é considerado um valor tradicional da Rússia, são leis bastante restritivas, são presas. É famoso o caso daquela de, de ativistas é, gays na, na Chechênia, que é uma república muçulmana russa, no sul da Rússia, que foram perseguidos, mortos, ou, há um pouco de tudo. Assim, a lei é muito repressiva. Então, o ambiente, no geral, nesse sentido, é de, é de, de repressão mesmo.
0: Então, como sai o governo russo depois da da morte do Navalny? Mesma força? Mais fortalecido? Enfraquecido? Ou nada mudou?
1: Ainda precisamos ver se vai ter algum tipo de reação popular visível. Até agora, o que aconteceu foram... Pessoas foram a monumentos em homenagem às vítimas da repressão soviética, quase todas as cidades russas têm, e foram depositar flores, sem dizer nada. Então você não pode caracterizar isso como um protesto. A pessoa ia lá, jogava uma flor e ia embora. E isso aconteceu em Moscou, aconteceu em São Petersburgo, em Kazan, que é uma cidade grande. Aconteceu em alguns pontos do país. Não teve até agora nenhuma manifestação. Mas, curiosamente, a procuradoria de Moscou emitiu um comunicado lembrando as pessoas que qualquer qualquer manifestação sem autorização é crime. Ou seja, prepare-se que a gente vai bater em vocês. Foi foi dado um alerta, e esse alerta mostra que eles estão atentos a essa questão. Pode haver alguma coisa, evidentemente, mas o histórico recente mostra que até aqui a repressão foi bem eficaz e o congelamento dessa mobilidade política dentro do sistema partidário russo garante que só sobe na vida quem é amigo do rei, vamos dizer assim, né? e o rei continua o mesmo por enquanto. É, eu acho que não tem uma grande mudança visível e tem uma, uma coisa extra essa quantidade de países do ocidente falando, olha o Putin mandou matar, ou o Putin é responsável pela morte do, do, do Paulo eles alimentam a argumentação do Kremlin de que há uma perseguição contra o Estado Russo e seu presidente principal porque você de certa forma está falando assim, olha estão se metendo aqui num problema que não é deles o prisioneiro Russo morreu então, por que, que eles estão falando disso? Estou falando do ponto de vista da visão de propaganda do Kremlin. Isso aí você dá alimento para essa propaganda, que é muito eficaz. Tem que lembrar que é o seguinte: na Rússia, a comunicação, 80% das pesquisas mostram, as pessoas se informam pela TV, e a TV é estatal, a TV é controlada pelo Kremlin. Então, se não tem TV e canais independentes, mas eles estão fechados. Havia até 2022 os focos de resistência na imprensa, vamos dizer assim, e agora não existe. Então, você tem as pessoas se informando do jeito que o governo quer que elas
0: se informe. Perfeito. É a famosa guerra de narrativas, né? o clichês máximo que temos aqui quando falamos de conflitos no geral. Igor Guilho, repórter especial da Folha. Igor, muito, muito, muito obrigada por atender o chamado do jornalismo e falar um pouco da morte de Alexei Navalny. E a gente, claro, continua acompanhando e você já sabe, nem preciso dizer, mas vou dizer novamente, você é mais que bem-vindo aqui no Como É Que É para a gente falar de vários assuntos. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje, dessa sexta-feira segunda-feira estaremos aqui, bom final de semana tchau